1: Et aujourd'hui,
0: on va vous parler de placements sans risque, à capital, garanti et toujours disponible. Et on va se poser la question de savoir s'il est possible d'avoir un rendement compris entre 3,5
1: et 4% avec ce type de placement. Et oui, Guillaume, on va répondre à cette question. Est-ce qu'il est possible d'avoir un rendement à 3,5%, voire même 4 ou 4,5% sans prendre aucun risque et que mon argent, en plus de ça, soit disponible On va parler dans ce podcast du livret A, du livret de développement durable, du livret d'épargne populaire, des dépôts à terme, de l'assurance vie avec le fonds en euros et les produits structurés et on ouvrira pour finir sur les obligations et les jeunes SCI. Allez, on commence par tout ce qui est réglementé, donc on va parler de livrets principalement ici. Exactement, et avant ça, j'aimerais rappeler justement qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est des
0: rémunérations à 3,5-4% qu'on peut percevoir sur des livrets on va surtout parler du livret A et du LEP, comme tu l'as dit Jérémy. Mais réexpliquer un peu pourquoi est-ce que c'est possible alors que ça ne l'était plus du tout depuis plusieurs années. Il n'y a pas si longtemps que ça, le livret A rapportait 0,5% par an. Et aujourd'hui, on pense avoir de la chance. La contrepartie, c'est que cette rémunération, il faut la mettre en corrélation avec une inflation qui est également beaucoup plus élevée qu'il y a deux ou trois ans. Et donc, des taux obligataires qui ont remonté, qui fait qu'aujourd'hui, les banques et les assureurs peuvent nous rémunérer notre épargne de manière un peu plus sympathique pour notre portefeuille. Maintenant que ça c'est dit, on va regarder vraiment tout ce qui peut vous offrir aujourd'hui, de la performance comprise entre 3 et 4,5% avec un capital garanti et
1: qui reste disponible. Et oui Guillaume, tu as bien fait de faire cet aparté, car oui, une inflation à 5% avec un livret A à 3%, ben, il y a deux points d'écart. Alors qu'à l'époque, on avait une inflation qui est aux alentours des 1% et le livret A ramenait 0,5%. Donc à l'époque, on était mieux loti. Et pourtant, ce que pense tout le monde, c'est qu'aujourd'hui, on est mieux lotis. Alors, faisons le point maintenant sur les performances de chaque livret. On commence par les livrets réglementés. On l'a dit déjà à l'instant, le livret A rapporte 3%, tout comme le livret développement durable. Mais quels sont les plafonds et combien peut-on placer dessus Alors, pour rappel, sur le livret A, vous allez pouvoir placer
0: jusqu'à 22 950 euros. Ça, c'est le plafond pour ce livret A. En plus, vous pouvez ouvrir ce qu'on appelle un livret de développement durable qui est disponible dans toutes les banques qui vous permet d'augmenter techniquement le plafond puisqu'il y a un plafond sur le LDD de 12 000 euros supplémentaires au livret A. Ça, c'est des livrets, on le rappelle, qui sont ouvrables une fois seulement par personne, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir plusieurs livrets A ni LDD. Donc, ça vous permet quand même d'avoir une certaine épargne de précaution qui pourra être rémunérée au taux de 3%. On le redit qu'il doit toujours être mis en corrélation avec l'inflation actuelle qui est plus élevée que cette
1: rémunération. Vous n'avez donc pas réellement un gain en termes de pouvoir d'achat. Pour être même encore plus précis au niveau du livret A, on a aussi le livret bleu dans certaines banques. Donc, je préfère le dire, pour ceux qui ont une banque mutualiste, ils ont un livret bleu et non pas un livret A, mais ils n'ont pas le droit d'avoir un livret bleu et un autre livret A dans une autre banque. Donc c'est un par personne, c'est bien ce qu'on vient de dire avec Guillaume. Et il y a un autre livret qui a fait beaucoup parler, mais qui est soumis à des conditions de revenus, c'est le livret d'épargne populaire. Et Guillaume, peux-tu nous dire combien rapporte ce livret et de quel montant est le plafond aujourd'hui alors, pour commencer, la rémunération, le livret d'épargne populaire, tu
0: l'as dit, Jérémy, ce n'est accessible qu'à certaines personnes. Ça, vous pouvez voir avec votre banquier si vous avez droit d'en ouvrir un selon vos revenus. Ensuite, vous allez pouvoir profiter d'une rémunération qui, pour le coup, ici, est plutôt intéressante puisqu'elle est de 6% sur de l'épargne, on le rappelle, qui est disponible et à capital garanti. Cette rémunération de 6%, ça sera pour 10 000 euros maximum. C'est ce qui correspond au plafond du livret d'épargne populaire et ce, depuis le 1er octobre de cette année 2023.
1: Maintenant, en termes de fiscalité, tous ces livrets n'ont aucune fiscalité et n'ont aucun frais. Donc, quand on vous parle de 3% sur le livret A et le livret de développement durable, c'est 3% net de tout. De la même manière pour le livret d'épargne populaire qui est 6% net de tout.
0: Ensuite, Jérémy, toujours dans les placements bancaires, on peut évoquer le compte à terme. Ici,
1: c'est quelque chose qui va être spécifique. Comment est-ce que ça fonctionne, un compte à terme Un compte à terme, on va choisir une durée et un montant, souvent il y a des montants minimums en fonction des banques, et on va avoir un taux d'intérêt qui rémunère cette durée de placement. Les dépôts à terme sont de nouveau mis en avant car aujourd'hui, oui, on a une inflation galopante et donc ça a permis aux banques de pouvoir récupérer de nouvelles obligations et d'émettre donc des dépôts à terme, des comptes à terme plus rémunérateurs qu'avant. Ces comptes à terme, ils rapportent en moyenne actuellement entre 2 et 4,5% brut en fonction de la durée, soit entre 1 et 3,5% net après frais. Il faut négocier la marge de la banque et vous pouvez peut-être avoir encore un petit peu plus au niveau du rendement. J'ai bien dit après frais, je n'ai pas dit après fiscalité, car il y a une fiscalité qui s'applique au dépôt à terme et c'est les prélèvements faux faitaires uniques, soit 30%. Donc si on fait un calcul de rendement net après frais et après impôt, on est proche de 0,5% à 3% net après frais et après impôts. Et
0: Jérémy, si je t'ai bien écouté, j'ai compris qu'on choisissait une durée, ça veut dire qu'on s'engage sur une durée. Est-ce que
1: ça ne va pas jouer justement sur la disponibilité de notre épargne Alors oui, Guillaume, l'épargne est disponible, c'est important, mais si on sort de manière anticipée par rapport à la durée, on va ajouter des frais et donc on va rogner sur notre rentabilité. C'est important quand on va sur un dépôt à terme, que ce soit de l'épargne qui soit placée pour la durée sélectionnée. On ne va vraiment pas récupérer cette épargne sauf en cas de coup dur. Guillaume, j'ai envie qu'on parle du placement préféré des Français, l'assurance vie, et c'est peut-être même le placement qu'il faut réaliser actuellement. Tu vas nous en dire plus, on va parler du fonds en euros et des produits structurés, et on va commencer par le fameux fonds en euros aujourd'hui. Oui Jérémy, le fonds en euros au sein de l'assurance vie, c'est vraiment l'un des placements
0: préférés des Français. Comme vous le savez, pour vous réexpliquer le fonctionnement d'un contrat d'assurance vie, lorsqu'on place de l'argent dans une assurance vie, on va avoir deux poches distinctes. La première, c'est celle qu'on appelle le fonds en euros, Ici, on va retrouver ce qu'on appelle un placement garanti et disponible également, puisqu'on parle d'assurance-vie, mais je rappelle que l'assurance-vie, l'argent qui est versé sur du fonds en euros, c'est toujours disponible, tout comme sur les UC, puisque vous pouvez à tout moment reprendre l'argent qui est sur votre contrat d'assurance-vie, peu importe le placement que vous avez fait à l'intérieur. Il y a quelques exceptions, mais ça, on pourra en parler lors de rendez-vous personnalisés, dans notre cabinet. Ensuite, vous avez donc cette partie fonds euro et une partie unité de compte. Du coup, là, on va pouvoir diversifier entre de l'obligation, de l'immobilier, des actifs financiers comme les actions ou même des produits structurés. Donc, pour revenir précisément au fonds euro, puisque c'est ça qui nous intéresse quand on parle de placement garanti, l'assurance-vie, ça a cette force de pouvoir proposer un rendement qui est même supérieur au rendement du livret A. Pour preuve, en 2022, le fonds en euros, en moyenne, sur l'ensemble des contrats d'assurance vie, a rapporté environ 2%. Je rappelle, à la même époque, pour l'année 2022, le livret A, lui, il a rapporté 1,375%. Face à 2% pour le fonds euro, vous voyez, c'est le fonds euro qui gagne.
1: Et Guillaume, ce 2%, c'est net
0: de frais et net de fiscalité alors, ce 2%, il faut savoir que vous allez payer des prélèvements sociaux au fil de l'eau, à l'intérieur des contrats d'assurance-vie. Et donc, oui, les 2% sont nets de frais. Et par contre, la fiscalité, vous allez devoir la régler au moment où vous ressortirez du contrat d'assurance-vie. Je rappelle, sur un contrat d'assurance-vie, on paye la fiscalité à la sortie sur les gains et sur
1: les gains seulement. Donc, ce que tu viens de nous dire, c'est qu'il y avait déjà un prélèvement anticipé sur le fonds en euros et à la sortie, on fait le compte pour savoir si on a bien payé le bon montant. C'est exactement ça. Donc, on est plutôt à 1,7%, 1,6% net de fiscalité sur du fonds en euros vs 1,375% sur le livret A, net de frais et de fiscalité également.
0: On est d'accord. Si on compare net de frais et de fiscalité sur les deux, on est quand même avec une assurance vie et un fonds euro qui est plus rémunérateur, même lorsqu'on prend en compte la fiscalité. Et qu'en est-il de 2023 et eh bien pour 2023, le raisonnement il va être similaire puisque comme vous l'avez vu, le livret A rapporte également plus en 2023. Et je rappelle qu'en 2023, on a fait quand même un mois qui était de janvier jusqu'à ce que ça change en février à 2% avant que ça passe à 3%, donc la rémunération globale du livret A sur l'année 2023, elle sera légèrement inférieure à 3%, on sera autour de 2,91%. D'ailleurs, il est à noter que le gouvernement n'a pas voulu augmenter ce taux qui aurait pu être augmenté en août 2023. Et pour les assureurs, la stratégie, c'est d'avoir une rémunération qui soit au moins équivalente à celui du livret A, donc on s'attend à une rémunération de notre côté entre 3,5% à 5%, puisque là, Jérémy, tu vas nous en parler, les assureurs ont même mis en place des
1: systèmes de bonification. Oui, le fonds en euros n'était plus mis en avant chez les assureurs depuis plusieurs années. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. On essaye de récolter de l'épargne sur le fonds en euros. Et donc, on pousse les investisseurs à mettre une partie de leur épargne sur le fonds en euros et à investir au lieu d'être sur leur livret. C'est pour ça qu'on met des systèmes de bonification qui dépendent bien sûr de la part en unité de compte dans votre contrat. Par exemple, pour certains assureurs, si on met 50% d'unités de compte, à ce moment-là, on a une bonification de 1%. Et si on met 70% d'unités de compte, la bonification peut même aller jusqu'à 1,5%. On a même vu très récemment des assureurs qui voulaient aussi faire bénéficier leurs investisseurs d'une bonification à 2% pour une part d'unités de compte beaucoup plus importante. C'est vraiment important de comprendre que cette bonification dépend des unités de compte versées, mais il y a aussi certains assureurs qui bonifie le fonds en euros qui est déjà présent dans les contrats d'assurance-vie. Et ça, c'est le cas également. Donc, j'ai envie de dire que cette année, on va plutôt être à 3,5 de rendement sur le fonds en euros en moyenne pour les assureurs. Et pour ceux qui auront versé en plus de ça cette année et qui auront une part d'unité de compte dans leur contrat, à ce moment-là, on se rapprochera plutôt des 4,5 voire 5 en fonction des systèmes de bonification. Point important, si vous avez une rémunération inférieure à 3% cette année sur votre fonds en euros, il faut peut-être regarder d'autres compagnies d'assurance pour cette partie sécurisée. Et on le rappelle, Guillaume l'a déjà dit, sur l'assurance vie, les fameux 8 ans, cela veut dire qu'il y a un avantage fiscal au bout de 8 ans, mais cela ne veut surtout pas dire que l'épargne est bloquée. C'est important de comprendre que vous pouvez récupérer votre épargne, que ce soit sur du fonds en euros ou des unités de compte. Sur le fonds en euros, vous allez récupérer votre épargne encore plus rapidement sur votre compte chèque, car souvent le virement est fait en trois jours sur votre compte. En tout cas, c'est le cas avec les assureurs avec qui on travaille.
0: C'est exactement ça. Donc, on le rappelle, l'assurance-vie, ça doit être une solution qui est préconisée pour épargner, même si c'est de l'épargne qui a besoin de rester disponible, puisque l'assurance-vie est disponible également. Et cette assurance vie, elle offre également un autre avantage, c'est, on l'a dit sur les unités de compte, pouvoir diversifier. On a parlé de l'immobilier et des obligations. On va surtout mettre l'accent aujourd'hui sur les produits structurés à capital garanti. Ça, c'est très important, un capital garanti. Jérémy, est-ce que tu peux nous dire quelle est la rémunération actuellement sur les produits structurés à capital garanti
1: et tout simplement comment ça fonctionne un produit structuré C'est quoi Oui, déjà, je suis d'accord avec toi, Guillaume. On s'arrête sur les produits structurés à capital garanti car c'est le sujet du podcast des placements sans risque et à capital garanti. Sachez qu'il y a plein de produits structurés qui existent sur la place et qui ne sont pas à capital garanti et qui offrent des rendements encore supérieurs. C'est juste que quand on ne prend pas de risque, on a un peu moins de rendement. Donc le rendement brut actuellement, pour répondre à ta question Guillaume, est entre 3 et 5 en fonction des produits structurés. Brut, j'ai bien dit. Ça veut dire que net de frais et net de fiscalité, on se rapproche d'un rendement entre 2 et 4 en fonction de la durée du placement. Vous comprenez bien que si vous placez sur 2 ans ou si vous placez sur 5 ans, plus on allonge la durée, plus on augmente le rendement, car effectivement, on prête notre argent, j'ai envie de dire, plus longtemps
0: à l'assureur. Et Jérémy, pour rebondir sur le mot « prêter », c'est simplement que l'engagement, effectivement, il est plus long et donc, forcément, on a une meilleure rémunération car on n'a pas à disposition directement notre épargne. Et oui, Guillaume, on n'a pas à disposition, mais si on veut en sortir, est-ce que c'est quand même possible Eh bien oui, sur un produit structuré, on peut sortir. Attention aux conséquences tout de même, car même si la sortie anticipée est possible, elle fait perdre la garantie en capital. Et vu que ce qu'on présente, c'est des produits à capital garanti, c'est important d'avoir ça en tête. Si vous voulez récupérer votre argent, vous allez avoir une perte possible en capital. Ça ne veut pas dire qu'elle sera automatique. Peut-être que le produit sera positif et donc vous ressortez avec une performance positive. Mais en tout cas, si la performance est négative, vous n'aurez pas cette garantie en capital si vous sortez de manière
1: anticipée. Donc, Guillaume, on le rappelle, hein, le produit structuré à capital garanti, le capital est garanti à l'échéance du contrat. C'est tout à fait ça.
0: Ça correspond un peu dans, dans, dans l'idée au dépôt à terme, justement, où on a cette durée et on s'engage sur une durée. Sauf qu'ici, ce ne sont pas des frais que vous allez prendre en plus si vous sortez de manière anticipée. C'est surtout que vous
1: n'avez plus la garantie en capital. Et point important par rapport à dépôt à terme, il subit, lui, une fiscalité qui est plus lourde que le produit structuré à capital garanti. Tout à fait, également. Cette fois-ci, on peut se demander,
0: Jérémy, pourquoi est-ce qu'on voudrait bloquer notre épargne sur du produit structuré Eh bien, là, la raison, c'est tout simplement, si vous vous souvenez du système de bonification, par exemple, des assureurs, c'est pour aller chercher une partie
1: en UC sans s'exposer pour autant à du risque. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Guillaume. On peut faire un bon mix, aujourd'hui, entre produits structurés, fonds en euros, et d'autres produits dont on va parler juste après. Mais c'est vrai que ces deux placements garantis en capital, on le rappelle, et sans risque, permettent à l'investisseur d'obtenir un rendement plutôt intéressant. Le seul risque sur un produit structuré ou le seul risque sur du fonds en euros ou sur des livrets ou sur n'importe quel autre placement, c'est le risque de défaut de la compagnie. Euh, mais c'est un risque qui est égal pour tous les placements dont on vient de parler. Donc c'est important de le savoir aussi. C'est ce qu'on appelle le risque de signature. Allez, pour ceux qui veulent vraiment saisir des opportunités des opportunités qui sont très intéressantes actuellement, quand on parle d'opportunités, par contre, on va parler de prendre un tout petit peu de risque. On est sur un podcast qui est réservé aux personnes plutôt prudentes et même aux personnes qui pourraient avoir un profil offensif mais qui veulent avoir une allocation dans leur profil offensif qui est prudente. On va parler donc des obligations et des jeunes sociétés civiles immobilières. J'ai bien dit les jeunes sociétés civiles immobilières. Et on va parler de produits qui sont à un niveau de risque de 2, aller à 4 maximum sur une échelle de 1 à 7 alors que les fonds actions et les actions en direct sont plutôt sur une échelle de 5 à 7. Pour
0: parler concrètement, ça veut dire que sur cette échelle de risque, un produit qui est, est supérieur à 1, disons
1: un produit qui est à 2 ou à 3, il n'y a pas de garantie en capital cette fois-ci Tout à fait Guillaume. La garantie en capital, le niveau de risque doit être à 1. Donc pour un produit structuré, si on vous dit que le niveau de risque est à 2 et qu'on vous dit que c'est capital garantie, oui, déjà premièrement c'est à l'échéance, mais attention, il y aura forcément une barrière de protection. Donc vous n'avez pas une garantie totale. C'est très important cette nuance. Le niveau de risque 1 doit assurer une garantie totale à l'investisseur. Guillaume, dis-nous en plus, pour ceux qui sont à la recherche d'opportunités, par exemple, parlons des obligations qui reviennent fortement à la mode. Oui, les obligations, c'est
0: le même raisonnement finalement que ce qu'on a dit au début du podcast, c'est-à-dire que les taux sont remontés et donc les obligations qui dépendent en termes de performance et de rendement de l'évolution des taux sont devenues plus intéressantes puisque les taux, eux, sont plus élevés. Les obligations dont on parle ici, c'est plutôt des obligations d'entreprise. C'est autre chose que ce qu'on va retrouver sur le fonds en euros, par exemple, où c'est des obligations d'État, et de l'État français, pour les assureurs français. Donc ces obligations d'entreprise, elles ont actuellement des rémunérations qui sont intéressantes on parle de rémunération comprise entre 4 et 6% selon le fonds que vous allez sélectionner, puisqu'on investit sur des obligations à travers des fonds. Ce qui se fait actuellement, par exemple, ce sont des fonds datés qui permettent d'avoir ce type de rendement avec, on le rappelle, un risque quand même de perte en capital, mais simplement un rendement, vous voyez, plutôt que d'être entre 2 et 4% de rendement, on va plutôt être entre 5 et 6%. Donc, c'est intéressant pour diversifier à l'intérieur du contrat. On le rappelle, là, on est vraiment pour avoir... C'est 50%, par exemple, de fonds euros, un produit structuré ou deux produits structurés.
1: Et là, on va chercher un peu de diversification et un peu de rendement complémentaire. Sachant que le niveau de risque reste faible, mais il existe un risque. Pour ces obligations-là, Guillaume, aujourd'hui, on a des rendements qui sont entre 5 et 6%. Est-ce que quand tu as parlé de fonds datés, il y a une échéance pour presque garantir ce rendement Effectivement, là, la stratégie de ces fonds datés, entre
0: guillemets, c'est de faire une stratégie de portage. C'est-à-dire, tout simplement, on va acquérir une obligation et on va attendre que le remboursement se fasse. C'est ce qu'on appelle des coupons qui tombent et qui permettent aux entreprises qui s'endettent avec des obligations de rembourser petit à petit les intérêts. À la fin de cette stratégie de portage, le gérant de la société de gestion va toucher le capital cette fois-ci donc la stratégie, c'est vraiment d'avoir un coupons plus le capital qui est remboursé à terme. Et c'est vraiment une stratégie de portage. On ne va pas faire d'arbitrage en cours de route. On conserve les obligations dans cette stratégie des fonds datés. Encore une fois, le capital n'est pas garanti, oui. Mais est-ce qu'on peut quand même récupérer notre argent si on en a besoin Ici, oui, vous pouvez tout à fait récupérer votre argent en cours de route. Ce n'est pas bloqué. C'est vraiment à l'intérieur de votre contrat d'assurance-vie. Si vous le souhaitez, vous pouvez très bien faire un arbitrage. C'est donc prendre l'argent que vous avez mis sur un fonds obligataire pour aller sur autre chose, pourquoi pas reverser sur le franc en euros par exemple.
1: Très bien. Et pour ceux qui veulent encore prendre un petit peu plus de risques, donc là on va aller parler des jeunes SCI, Société Civile Immobilière. Bon, on en entend beaucoup parler actuellement, les SCPI c'est une hécatombe, les SCI pour la plupart sont aussi dans le rouge, est-ce qu'il existe du coup des opportunités quand le marché immobilier tremble Eh bien là c'est là où c'est important de
0: préciser ce mot, jeunes SCI, c'est-à-dire les SCI qui ont été lancés récemment dans les... Euh, deux, trois dernières années, disons, puisqu'elles sont en phase d'acquisition de nouveaux actifs immobiliers. Et vu qu'on est dans une période, tu l'as dit, Jérémy, qui est compliquée au niveau de l'immobilier, ça leur permet de faire de très bonnes affaires. En plus, elles vont chacune avoir des stratégies peut-être un peu plus différentes. C'est-à-dire, pour préciser ma pensée, c'est qu'on n'est pas sur 80% de bureaux à l'intérieur des SCI, des jeunes SCI. On en a beaucoup, par exemple, qui font de la rénovation urbaine, où on va avoir des transformations de locaux, on passe de bureaux à du résidentiel d'autres vont aller sur des investissements en viagé. C'est toutes ces choses-là qu'on peut voir qui permettent d'avoir une diversification en termes d'actifs immobiliers à l'intérieur de ces SCI. Et sur ce type de SCI, on peut espérer des rendements aux alentours de combien Eh bien ici, sur l'immobilier papier en SCI à l'intérieur de la contrat d'assurance-vie, on est autour de 4 ou 5 de rendement sur les années. À part année exceptionnelle, on peut avoir des performances supérieures je le rappelle également, quand on parle de jeunes SCI, c'est dans les jeunes années de ces SCI que les performances sont les meilleures puisque justement, on est dans cette phase d'acquisition et de, euh, de, de création d'un patrimoine immobilier
1: au sein de la SCI et on a souvent des performances plus intéressantes au démarrage. Vous l'avez compris, il y a plein de placements qui existent. Pour faire votre choix, vous avez besoin d'être accompagné par un conseiller en gestion de patrimoine et cela serait un plaisir de partager avec vous nos convictions et bien sûr vos convictions afin de trouver votre Allocation dans votre assurance vie ou dans d'autres placements qu'il existe comme le compte titre, le PEA et d'autres placements qu'on n'a pas évoqué car, car ce sont souvent des placements avec un risque en face. En tout cas aujourd'hui c'était vraiment réservé aux profils plutôt prudents. On a fait beaucoup d'autres podcasts qui sont plutôt sur des profils plutôt offensifs et justement vous pouvez aller écouter le podcast épisode 21, comment investir à 20, 40 et 60 ans on est disponible sur Spotify et Deezer.
0: Et aussi, n'oubliez pas, si vous avez apprécié nous écouter, de laisser une note sur les plateformes comme Spotify ou Deezer. Ça nous aidera énormément. Et vous pouvez même commenter les épisodes pour nous dire comment est-ce que
1: vous, vous investissez actuellement. Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour
0: votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode.